0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Lilian Niacha sur Africa Radio.
1: Rendez-vous électoral du 24 décembre manqué en Libye. Comment sortir de l'éternelle incertitude
0: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio
1: dans votre émission ce soir euh, du report de la date de l'élection présidentielle en Libye et cette élection était prévue initialement demain 24 décembre loi électorale contestée difficulté à valider la liste des candidats, présence toujours plus forte des groupes armés ou encore impossibilité de battre campagne les obstacles à cette élection étaient nombreux et hier mercredi, la haute commission électorale libyenne basée à Tripoli a finalement décidé donc d'annuler ce scrutin présidentiel et on ignore si la proposition de la date faite par cette commission, le 24 janvier prochain, sera validée par le Parlement. Alors, comment accélérer le calendrier électoral en Libye après l'annulation de la présidentielle donc, de demain Que faut-il faire pour sortir enfin de l'éternelle incertitude dans ce pays Nous en parlons ce soir avec nos invités et professeur Alfred Tumba. Changoloko, bonjour. Bonjour Liliane. Merci d'être avec nous, vous êtes politologue, professeur à l'université Sorbonne Paris 3 et nous avons également le plaisir d'accueillir notre consoeur Ouda Ibrahim. Bonsoir Ouda. Bonsoir. Journaliste à Radio France internationale et spécialiste de la Libye et nous avons également en ligne de la Libye, Oussane Ael Marabet, Bonsoir.
0: Oui, bonsoir. Vous
1: êtes président de l'Association de la jeunesse libyenne en France. Si je m'abuse, vous êtes euh, euh, à Misrata, c'est cela
0: Oui, aujourd'hui je suis à Misrata. On était à Tripoli hier, mm -hmm. mais aujourd'hui on est à Misrata, c'est le week-end en Libye.
1: D'accord, je commence justement par vous, euh, Hussein euh, El Marabet. Quel est le sentiment à Misrata qui domine après l'annonce du report de cette élection
0: Vraiment, il euh, y a des gens qui sont très frustrés, il y a des gens qui sont contents. Il y a des gens qui se comptent pas sur les élections. Les élections pour nous, de, une, euh, une partie de Libye, et, de, des Libyens qui ne sont pas contents des élections, ils savent comme quoi ça sera la guerre après. Parce que les candidatures et chacun, il a des groupes armés qui le euh, qui, qui protègent. S'il ne sera pas gagné, on pense qu'il sera la guerre. Ça c'est quelque chose. Et la deuxième chose.
1: En... Pardon. Je vous laisse terminer. Allez-y.
0: Eh ben, la deuxième chose, mmh. il y a des, des, des gens qui souhaitent qui avoir les élections, mais c'est c'est pas tout le monde pareil. Hein. C'est partagé entre euh, qui sont qui souhaitent qui attend et des autres qui sont contents. Qui sera décalé. Vous voulez
1: vous qu'on il y avait vraiment véritablement un intérêt de la part des populations de Misrata euh, par rapport à ce scrutin
0: bah, euh, bah, Ici à Misrata, il y a des gens qui, 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 qui ont peur des, peur des, des, des élections parce qu'ils savent que sera peut-être la guerre après les élections. Et puis quand ils perdent par exemple quelqu'un, parmi les candidatures, ils ont chacun, il a des, des milices, des groupes armés, et ils ne seront pas contents, et peut-être ils vont créer une guerre. C'est ça, on n'est pas prêt, l'environnement libyen, ce n'est pas prêt pour les élections. Vraiment, on n'est pas prêt, on a des priorités, on a des choses qui sont priorités et euh, qu'on souhaite les réaliser, et à part les, les élections. Que, Quelles seraient ces priorités,
1: Hussein Quelles quelle sont ces priorités pour vous, Libyen
0: La priorité, la paix, d'abord, la paix, et puis euh, euh, retirer les armes des milices et des groupes armés aussi, tout ça. Et puis l'argent, l'électricité et tout ça. Après les élections, ça viendra. Ça viendra. Les gens, vraiment, ils sont frustrés et puis on est... On est vraiment dans la galère ici en Libye. Moi, je vois, moi, j'habite en France, mais quand je, je, je descends ici en Libye, je vois comme quoi les, la rue est eh bien, euh, les gens dans, dans les rues, ils sont, quand on les voit, ils sont tristes, ils sont pas contents. Et quand on parle des élections, tout ça, ils ont, ils ont marre de tout ça. Ça fait Merci maintenant 10 beaucoup. ans qu'ils attendent.
1: C'est ça. C'est-à-dire les, les gens ont d'autres pré préoccupations. Merci beaucoup, Hussein, d'avoir partagé avec nous hein, ce sentiment de vue de, de Libye. Ouda Ibrahim, est-ce que vous êtes surprise, vous qui couvrez la Libye à RFI, de, de ce que vient de dire euh, Hussein Désintérêt, risque de guerre après le scrutin, parce qu'un camp ou un candidat serait mécontent euh, du résultat
2: Non, je ne suis pas surprise. Euh, par contre, euh, je ne suis pas d'accord euh, sur le fait qu'après les élections, il va forcément y avoir une guerre. Parce que. Sans risque, les
1: élections... Il parlait de risque, de, de guerre. Euh...
2: Oui, oui. Euh, sans les élections, le risque est plus grand, à mon avis. Parce que là, on a vu les tensions ces derniers jours, euh, ces dernières semaines, à Tripoli, à l'ouest libyen. Et cette fois-ci, euh, une guerre, des combats, peut avoir lieu entre les gens qui appartenaient dans le passé au même camp, c'est-à-dire au camp tripolitain, au camp de l'Ouest libyen. C'est ce qu'on a vu ces derniers jours, des tensions entre des, des candidats, entre des, des chefs militaires ou pas militaires qui appartenaient à cette zone de la Libye. Moi, à mon avis, le fait qu'il n'y ait pas d'élection est beaucoup plus grave pour la Libye euh, que les élections. Maintenant, là où je rejoins euh, Hossein dans ce qu'il a dit, c'est qu'effectivement, il y a des priori priorités, mais ces priorités, c'est le gouvernement qui existe depuis 2014, qui ne l'ont pas appliqué, c'est-à-dire depuis le premier, euh, la première conférence à Berlin, on a acté tout, tout les, 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 toutes les forces internationales, les pays impliqués en Libye, les pays, les États-Unis, etc. Ils ont dit, il faut sortir le mercenaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur ces sujets Personne. On a dit qu'il faut démilitariser le pays, retirer les armes aux milices. Est-ce qu'on a travaillé là-dessus Jamais personne ne s'en est occupé, ni le gouvernement d'Abdelhamid Dbaïba qui, au lieu de résoudre un problème, il est devenu lui-même un problème en se présentant aux élections. Donc oui, il y a des priorités, mais ce n'est pas la faute parce que les élections devaient être euh, l'aboutissement d'un processus qui devait commencer il y a à peu près un an euh, qui... Euh, qui euh, contient aussi le départ des forces étrangères, qui, euh, qui euh, contient la démilitarisation, la réconciliation nationale. C'est très, très Merci. important. Comment on, on va pouvoir aller vers les élections si on n'a pas fait la réconciliation Et puis d'un coup, on a oublié tout ça, et on va uniquement vers les élections. Merci Effectivement, beaucoup. Effectivement, ça ne va pas marcher. Et c'était une surprise pour personne le fait que les élections soient reportées.
1: Aient été reportées. Alors, professeur Leco, quelle est votre analyse On a vu la situation décrite de Misrata. Euh, notre consoeur euh, Ibrahim Ouda qui dit qu'il y a plus euh, de danger à ne pas organiser les élections qu'à les tenir. Euh, Hussein n'est pas d'accord. Dites-nous, quelle est votre analyse
3: Alors, je comprends très bien euh, le point de vue de Misrata, exprimé par Hussein Al-Mrabet. Et euh, je salue au passage Oudai Brahimak, je suis euh, vous sur RFI. Euh, et je comprends effectivement son analyse. Je pense effectivement que euh, quand on prend dans l'ensemble tous les pays africains qui ont connu euh, des crises... Euh, à un moment donné, il a fallu justement mettre un processus de transition qui euh, devait déboucher sur euh, des élections pour sortir de la transition et poser les bases d'une nouvelle ère. Et euh, tout ce que euh, Ouda Ibrahim a rappelé, c'est-à-dire la démilitarisation, le départ de troupes étrangères, etc. Le désarmement des milices des armements des milices, tout cela a toujours été proposé comme schéma par les Nations Unies. Je pense que pour le cas de la Libye, euh, ça a capoté euh, presque, alors là, sans doute sous l'influence des puissances étrangères, régionales ou internationales qui interviennent, qui soutiennent les milices en Libye, qui avait poussé Haftar justement à déclencher cette guerre là en 2018. Et on sait ce qui est arrivé, qui a poussé Rassan Salamé à démissionner de son poste d'envoyé spécial des Nations Unies. Là, on l'était, on tenait quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, ce processus capote parce que ça a été précipité, décidé évidemment par les Nations Unies, mais qui a eu toute une série d'obstacles qui ont fait que ça ne pouvait pas avoir lieu justement à cette date-ci. – On les a et recensés,
1: que... hein, problème de désarmement, Exactement. la présence des miliciens et des, des, des différents groupes armés des mercenaires, mais quelles sont les conséquences de ce report, M. locaux Est-ce qu'il y a plus de risques de, de conflit sans élection ou plutôt avec élection
3: ?– Alors, je, je pense que là, ce n'est que partie remise, effectivement, sans élection, c'est plus compliqué qu'avec les élections et euh, la victoire de l'un ou l'autre candidat au sortir des urnes. La contestation, évidemment, c'est euh, prévu, comme dans tous les pays qui sont sortis post-conflit, de euh, porter les contentieux devant les institutions euh, qui sont euh, censées euh, trancher ces, euh, ces, ces contentieux. Donc, les élections... Et je pense effectivement que le report qui est proposé, soit un mois, soit deux mois euh, pour coupler la présidentielle et législative, euh, ça pourrait être
1: une euh, amende de solutions. Loco, On va venir à vos solutions dans un instant.
0: Africa, le grand rendez-vous. Avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
1: Comment sortir enfin de l'éternelle incertitude en Libye après le report de l'élection présidentielle prévue qui était censée se tenir demain 24 décembre Nous en parlons avec trois invités. Ouda Ibrahim, journaliste à RFI et spécialiste de la Libye. Hussein El Marabet, président de l'association de la jeunesse libyenne en France. Il se trouve en ce moment à Misrata. Et Alfred Toumba Shangulu. Leco, politologue, professeur à l'Université Sorbonne, Paris 3. Je vous laisse quelques secondes, professeur Leco, pour terminer vos propos. Vous parliez de deux solutions qui s'offrent euh, actuellement à la Libye après l'échec euh, de, euh, de la tenue de, de, de l'élection du 24 décembre. Professeur Leco
3: euh, euh, Oui, oui, j'entends je, je, je en, bien. Oui, pardon. Oui, oui. je disais euh, qu'il y a le, le, la, la, la haute commission euh, électorale qui a proposé euh, le report d'un mois, alors que le Haut Conseil d'État libyen a proposé deux mois pour coupler euh, la présidentielle et les législatives hein, euh, comme euh, voie de repli hein, par rapport à ce, à, à ce report. Et je pense effectivement qu'il faut aller vers les élections je ne veux pas dire quoi qu'il en coûte, mais c'est depuis euh, quand même euh, octobre 2020 que la Libye observe une sorte de trêve euh, entre les euh, euh, protagonistes libyens, et les belligérants, et je pense qu'il n'y a aucune raison pour que, euh, au moins de ce point de vue-là, de cette paix euh, précaire, ne puissent pas euh, concéder euh, euh, à aller euh, à cette élection-là. Oui, ça, oui mais monsieur... pardon, allez-y. Oui, Allez oui. <rire> euh, euh, de deux, euh, la lassitude de la population doit les inciter effectivement à se dire que ça dure depuis dix ans, On pas... personne n'a gagné par les armes et personne ne gagnera par les armes, alors, il faut passer par les élections.
1: – Excusez-moi, monsieur, Leco, vous parlez comme s'il n'y avait pas… Euh, euh, comme si les, les, les euh, obstacles à ce scrutin ne sont pas suffisamment connus. Vous-même, vous, vous l'avez relevé. Euh, Ouda Ibrahim a également euh, évoqué les, les, les obstacles qui se dressent sur la voie euh, de, de ce scrutin. Euh, Là, et quand je vous écoute, c'est comme si la responsabilité de l'échec incombe uniquement aux acteurs politiques libyens. Alors qu'on sait très bien que la, la communauté internationale et l'ONU euh, vous parliez de trêve, elle a été obtenue par l'ONU. Et aujourd'hui, c'est comme si c les, les, ce sont les acteurs politiques libyens
3: seuls qui endossent la responsabilité de cet échec. Non, 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 non. je, je, je ne vais pas euh, 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 faire porter toute la responsabilité euh, de cet échec uniquement aux acteurs euh, libyens. Mais ils ont une part importante là-dessus, parce qu'on qu se souvienne... Euh, du, de, de l'émissaire des Nations Unies qui a, qui a, qui a remplacé Hassan euh, Salamé et qui a pris euh, euh, position sur la proposition justement de loi électorale euh, de Aguila Saleh euh, et, et euh, qui, a, qui a suscité le mécontentement d'un certain nombre d'autres protagonistes euh, politiques libyens. Effectivement, il y a là une part de la responsabilité euh, des Nations Unies euh, les Nations unies qui n'ont pas su et qui n'ont pas su euh, ben justement accompagner la transition jusqu'au bout dans la clarté Merci. et dans la transparence.
1: Merci beaucoup. Euh, pardon, il faut qu'on essaye de distribuer la parole. Je m'efforce à, à, à ce qu'elle soit euh, équitable. Alors, Ouda, pour l'instant, on a perdu Hussein euh, El Marabet à Misrata. On essaye de le de joindre à nouveau. Alors, Ouda Ibrahim, vous l'avez bien dit, hein, il semble que oui, on veut les élections à Libye, mais les conditions euh, pour sa tenue ne, ne sont pas réunies. Et la communauté internationale et les acteurs libyens n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que les conditions d'une euh, élection normale euh, se, se réunissent euh, en Libye. Et, et justement, à ce sujet, on n'a pas beaucoup entendu cette communauté internationale. Euh, C'est vrai que la France, les États-Unis ou l'Allemagne se sont exprimés pour euh, dire, euh, je vais dire par grande chose, que d'espérer que les élections se tiennent euh, dans un avenir proche. Mais l'ONU, elle, qui chapeaute ces discussions, où est-elle
2: <rire> Elle a disparu. Non, sérieusement, euh, la Libye a raté, avec ce rendez-vous manqué, une grande occasion de sort pour sortir du chaos. Parce que, personnellement, euh, je suis convaincue qu'il n'y aura pas euh, d'élection ni dans un mois, ni dans deux mois, ni dans trois mois maintenant. Euh, S'il y a d'élections... Vous êtes très pessimiste. An, on, serait, euh, on serait heureux. Mais c'est la, ré la réalité. C'est parce que je suis ce qui se passe sur... Euh, la scène des biens depuis des années et tous les jours. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on arrive demain avec un gouvernement, un Premier ministre, en fin de mandat, parce que son mandat s'arrêtait arrêté, qu quoi qu'il arrive le 24 décembre, donc il y a un vide au pouvoir. Euh, que, comment il faut le remplacer Qui va le remplacer Qui va prendre la décision de le remplacer Et par question, qui, c'est aussi cette question oui, cette question en soi déjà est un objet de tension énorme dans le pays et je parle pas d'autres sujets. Alors maintenant le Parlement il a, il a formé un, une commission pour étudier un nouveau plan de route pour la prochaine période et pour des élections qui pourraient se tenir entre six, et, six mois et un an. Mais ça c est, c est, ce n'est qu'une hypothèse, on s'éloigne vraiment beaucoup de l'idée alors vous parlez de la communauté internationale, parce que l'ONU c'est la communauté internationale, et cette communauté internationale elle est super hypocrite, pourquoi Parce qu'on a fait des conférences internationales en présence des chefs d'État, des chefs de gouvernement de tous les pays du monde impliqués en Libye, de tous les pays qui composent l'ONU, pour aboutir à quoi Pour aboutir à ça, et sans rien dire à la fin, et pour aboutir à si Saïf islam est présent parmi les candidats et les tribunaux l'ont accepté parmi les candidats, eh bien, les États-Unis, le pays le plus grand au monde, acceptent qu'il n'y ait plus des élections par crainte que Saïf al-Islam donné par des sondages en Libye gagnant de ces élections, par crainte qu'il arrive au pouvoir parce qu'il est proche de Moscou, plus qu'il est proche des États-Unis. C'est ça le jeu des de, de, de forces internationales en Libye. C'est ça. On savait que la Russie et la Turquie depuis le début ne voulaient pas de cette élection, mais au moins, ils étaient clairs. Ils l'ont dit, ils l'ont fait savoir. États...
1: Elles l'ont fait savoir, la Turquie et, et la Russie.
2: Tout à fait. Ouais. Mais un pays comme les États-Unis quand les choses tourne en sa défaveur en Libye, eh bien, il laisse pourrir la situation. Où sont les sanctions que les États-Unis devaient imposer aux Libyens qui font obstruction aux élections Où sont ces, ces sanctions ?– Merci beaucoup, Ouda.
1: Alors, on comprend, hein, pour locaux que... Euh le, le, les obstacles ne sont peut-être pas euh, seulement là où on les voit. Puisque vous parliez tout à l'heure de la responsabilité de la classe politique, on a aussi parlé celle de, de l'ONU peut-être, qui chapeaute euh, la, la, la crise libyenne. Euh, mais cette duplicité, cette hypocrisie vient de que vient de parler Ouda Ibrahim, est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème euh, de ce calendrier électoral Tout le monde sait qu'il euh, euh, y a beaucoup d'interférences, des grandes puissances, Ouda vient de le dire, chacune a son agenda, euh, manque de sincérité. Comment planifier vraiment les élections et espérer qu'elles se tiennent dans de telles conditions
3: alors, euh, d'abord, je dirais effectivement que chacun se rejette la patate chaude et, et donc on arrive euh, euh, à ce chaos. Euh, et c'était prévisible de, de toute façon. Ça, c'est une première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que qu'on se souvienne au moment où Hassan Salamé euh, démissionne de son poste de représentant de, des Nations Unies. Qu'on se souvienne ce que le haut conseil des, des chefs d'État africains euh, avait dit à ce moment-là laissez les Africains régler ce problème entre l'Union africaine et les Libyens, proposer une solution africaine pour sortir de euh, cette crise-là. Ça n'a pas été entendu. On a nommé un autre euh, euh, représentant, Yann Koubis, qui a fini par euh, jeter l'éponge, euh, lui aussi. Euh, D'où pour moi, euh, pour qu'on en sorte effectivement de cette crise-là, personne d'autre que les Libyens n'est à même justement de trouver la réponse à cette question. C'est-à-dire qu'on peut proposer toutes les solutions qu'on veut, tant que les, les acteurs politiques euh, libyens, y compris leurs milices, hein, comme le rappelait euh, Mrabet, hein, chacun a, etc., tant que ces acteurs politiques-là ne trouveront pas l'accord, le, le plus petit commun dénominateur, pour dire, mettons entre parenthèses nos intérêts personnels, mais ça fait dix ans. Excusez-moi, que...
1: vous parlez d'intérêts personnels, mais certains experts soutiennent que le problème, c'est que chaque homme politique en Libye semble rouler pas pour lui-même, euh, mais pour euh, ses grandes puissances,
3: notamment les groupes a, armés. A, oui, il y a sans aucun doute des interférences entre les intérêts personnels et les soutiens extérieurs qui sont là. Non, le l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, on a évoqué la Turquie, la Russie, l'Union Européenne, euh, l'Égypte, la France, l'Italie. L'Italie, euh, parce que ben, oui, la Libye est devenue la dernière euh, zone de lutte d'influence entre ces puissances. Ça, c'est inconnu. Mais je pense que pour en sortir, il faut une bonne dose de la part des Libyens eux-mêmes pour dire si nous, euh, nous, nous sommes les factotums de ces puissances extérieures, nous n'en sortirons pas. Il nous revient à nous-mêmes de dire, ça suffit maintenant, allons vers les élections et proposons nous-mêmes euh, un calendrier pour tenable, raisonnable.
1: Merci. Euh, C'est dommage qu'on ne puisse pas euh, joindre notre euh, ami Hussein El Marabet, euh euh, toutes nos tentatives pour l'instant sont infructueuses, on espère l'entendre avant la fin de cette émission. Alors Ouda Ibrahim, tel que vous décrivez la situation, hein, euh, tous les deux euh, le pays euh, va davantage s'enfoncer, on va vers une incertitude puisque vous dites que vous n'êtes pas sûr que même dans 2, 3, 4 mois il y aura élection euh, est-ce que ce sursaut dont parle le professeur locaux de la part de la classe politique libyenne est-ce qu'on peut l'espérer et qu'est-ce qui empêche euh, aujourd'hui, qui est euh, ce, ce sur ce là même si on sait qu'il y a des interférences.
2: Il faut savoir qu'en Libye, il y a une classe politique euh, pourrie, euh, avide du pouvoir, détestée par la population libyenne. Ces 2,5 millions de personnes qui ont retiré leur carte électorale espérer, avec ces élections, pouvoir changer la donne, pouvoir se débarrasser de cette classe politique. Et quand je dis classe politique, c'est que les, les, les hommes politiques ont tous derrière eux des milices, des hommes armés qui défendent leurs intérêts, leurs intérêts communs et qui mettent leurs mains euh, sur les, les, euh, les avoirs de l'État libyen. Ce qu'on a vu avec le Premier ministre Abdelhamid Dbaïba, euh, est, est un exemple très flagrant sur euh, comment les choses sont gérées en Libye, c'est-à-dire lui il a pris l'argent de l'État il a dépensé en quelques mois un budget énorme euh, dans tous les domaines, euh, mais tout en faisant sa campagne électorale non pas pour aider les Libyens qui sont dans la détresse mais pour faire sa campagne électorale et les choses se passent comme ça il s'est talié euh, en amitié et euh, avec le, le chef de la banque centrale euh, libyenne. Et, il a eu et, et certains espèrent
1: que le, le fait de ne pas tenir les élections l'arrange euh, puisque ce, euh, cette proximité-là, il va continuer à en profiter.
2: Exactement, c'est pour ça qu'il y a une partie de Libyens qui ne veulent pas du tout entendre parler d'Abdelhamid al -Bayba en tant que Premier ministre après le 24 décembre. Et c'est pour ça que les risques sont grands, parce qu'on peut également se diriger vers une nouvelle guerre. Et il faut savoir... l'a remise en, qui en cause du, du
1: cessez-le-feu qui, qui était jusque-là en vigueur. Non,
2: pas dans ce sens-là. La, la, la prochaine guerre... Vous avez vu, il y, a, il y a deux jours, des candidats de l'ouest libyen et, et précisément de la ville de Misrata qui sont très influents dans leur ville, comme Fatih Bachara, l'ancien ministre de l'Intérieur, comme Ahmad Maïtig, ancien responsable politique également. Ils étaient à l'est libyen pour barrer la route, pour s'allier avec Haftar et barrer la route à Abdelhamid Dbaïba, à qui, depuis son arrivée, a formé une nouvelle force à Tripoli qui regroupe plusieurs milices et qui a déployé d'ailleurs ses forces il y a deux jours dans la capitale soi-disant parce que la capitale allait être agressée Merci. par des forces venant d'autres villes. Merci beaucoup Oudha
1: Ibrahim. On observe une dernière pause et la conclusion dans un instant.
0: Africa. Le Grand Rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
1: Et nous parlons de l'avenir de la Libye après le report de l'élection présidentielle qui était censée se tenir demain. Et nous en parlons avec nos invités. Alfred Toumbachango-Loko, politologue. Ibrahim Ouda, journaliste à RFI et spécialiste de la Libye. Et pour l'instant, nous n'avons toujours pas notre troisième invité qui était avec nous en début d'émission. Hussein El Marabet, président de l'association de la jeunesse libyenne en France. Il est en ligne de Miss Rata. Alors, professeur Loko, c'est clair. Hein, le... Ouda Ibrahim le disait avant la pause, le premier ministre... Actuel tente de tisser sa toile pour peut-être espérer euh, avoir euh, des voix euh, lors de la présidentielle, puisqu'il a manifesté hein, clairement son envie de se présenter. Euh, « Rien à attendre », disait Ouda Ibrahim, quant au sursaut éventuel de, de, de la classe politique libyenne. Et c'est dans ce contexte que lundi, le Parlement va se réunir en principe pour tenter de trouver un nouveau calendrier ou de mettre en place un nouveau calendrier électoral Qu'est-ce qu'il faut en attendre Et puis, est-ce que vous avez espoir qu'il euh, pourrait euh, parvenir à s'entendre sur une, une nouvelle date
3: ?– Bon, je, moi je l'espère hein, euh, de tout mon cœur, de tout mon esprit, euh, que ce Parlement puisse euh, parvenir à un accord minimum. Euh, pour la suite du processus politique euh, libyen soit bien de toute façon on va euh, repartir sur une nouvelle transition mais qui soit la plus courte possible pour permettre justement au peuple libyen de décider souverainement des dirigeants euh, qui doivent s'occuper de son destin et puis euh, euh, répondre à ses euh, préoccupations, à ses frustrations, comme le disait Hossein euh, al-Mrabet euh, au début euh, de euh, l'émission. C'est vrai que cet imbroglio euh, euh, électoral et puis politique euh, a plusieurs causes, comme on l'a dit. Euh, le cynisme de la communauté internationale, on ne va pas y revenir. La mauvaise foi aussi des acteurs politiques euh, libyens. Et puis, euh, malheureusement, le peuple libyen qui est euh, euh, sacrifié, euh, au milieu euh, de tout ça. Euh, C'est vrai que pour l'instant, le, pour le, pour il n'y a pas lieu de euh, précipiter à tout prix euh, les élections, parce que ça nécessite euh, une préparation. C'est vrai qu'il y a 2 500 000 Libyens, Libyennes, qui ont retiré leur carte d'électeur, qui espéraient effectivement, mais les conditions euh, idéales n'étaient pas réunies. Alors il faudra trouver des conditions optimales qui permettent justement par la suite que euh, ces élections euh, aient lieu. Mais non. il faut faire confiance, foi, en la nature humaine Merci. et en la capacité de chacun d'entre nous, et des Libyens en tout cas, de se dépasser, de se transcender pour le plus grand bien de la Libye.
1: Euh, Ouda Ibrahim, euh, est-ce que vous avez l'espoir que... Euh la réunion de lundi prochain de, du Parlement va peut-être permettre d'accélérer le calendrier électoral
2: Non, je ne le pense pas, malheureusement, parce que le Parlement, depuis le début, a dit que ce n'était pas son rôle de préciser une nouvelle date pour les élections. Et je ne pense pas que le Parlement va dans ce sens. Le Parlement a aujourd'hui une priorité c'est de nommer un Premier ministre. Et un nouveau, remplacement de Beiba à, à la place de Beyba. Mais c'est peut-être aussi le forum politique national qui a, qui a lui, avancé dans le processus politique qui va euh, se réunir aussi euh, d'ici la semaine prochaine. Euh, Peut-être qu'il va sortir des décisions euh, et peut-être qu'il va nommer un Premier ministre. Ou Mais au-delà de, euh... ces, de ces rendez-vous,
1: hein, euh, quel est le, la, le, le remplacement de l'actuel Premier ministre euh, Si vous n'attendez rien euh, de, 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 de la réunion du Parlement lundi, alors qu'est-ce qu'il faut faire Quelles non, sont les voies le... aujourd'hui pour euh, euh, sortir enfin de, de l'éternelle incertitude C'était notre question de ce soir. Non,
2: le. le va dresser un plan de route, un nouveau plan de route, pour à peu près un an, Et au bout de, de ce plan de route qu'il va, qu va dresser, parce qu'il y a une commission qui travaille dessus maintenant. Mais je ne pense pas que lundi, ça sera prêt. Euh, donc, ils il vont avancer sur des propositions, des nouvelles propositions, qui excluent euh, l'actuel Premier ministre. Maintenant, est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment nommer quelqu'un à sa place et que cela se passe doucement sans problème. Et sans qu'il ne réagisse, c'est ça aussi, oui. C'est ça la, la grande question. Mais à mon avis, euh, on va vers une grande période euh, incertaine, une, une période de confusion, vers plus de chaos euh, en Libye. Et tout ça, c'est de la faute de la classe politique libyenne qui veut garder le statu quo, qui veut rester dans le pouvoir et qui ne veut pas entendre parler d'élections, même si... Mais excusez-moi,
1: oui, vous, vous dites que c'est la responsabilité de la classe politique libyenne, mais s'il y avait cette volonté de la communauté internationale, si elle tapait du poing sur la table, si je peux me permettre l'expression, est-ce qu'on n'assisterait oui, pas a... à un scénario différent aujourd'hui
2: Certes, mais ça doit commencer par les Libyens. Ça doit commencer par les Libyens, parce que les Libyens, s'ils s'unissent, s'ils se réconcilient, ils seront plus forts que la communauté internationale, ils imposent leur volonté. Le problème, c'est ces divisions, c'est ces divisions libyennes qu'on qu n'arrive pas à, à, à dépasser et que, et que la, la communauté internationale accentue... Et, et joue contenu. dessus,
1: on, on profite pour... Euh
2: – Exactement, c'est euh, la communauté internationale. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réunifié les institutions, on n'a pas réunifié l'armée, on n'a pas réunifié la banque centrale. Rien n'a été réunifié Merci. alors que ça fait des années qu'on évoque ça. –
1: Merci. Euh, en deux phrases, euh,
2: Professeur
1: Le pas la fin de l'éternelle incertitude, euh, ce n'est pas pour demain, on est parti encore euh, pour… Euh, euh, de longs débats euh, sur la Libye, avec euh, malheureusement le statu quo.
3: Alors, moi, je pense effectivement que pour euh, les Libyens, mieux vaut qu'ils se retrouvent autour de la table, qu'ils discutent, que euh, d'utiliser les armes les uns contre les autres. C'est toujours mieux. Il faut mieux bien qu'il y ait une
1: figure, euh, peut-être, qui euh, parvienne à faire consensus pour que euh, les autres suivent le mouvement de. de de, de
3: discussions entre acteurs
1: politiques libyens, sans oui, influence très... et interférence.
3: Très... Oui, c'est très compliqué aujourd'hui de voir une figure qui émerge, qui soit consensuelle et qui rassemblerait tous les Libyens. Il faut faire avec cette donne-là, dire qu'il y a plusieurs leaders politiques, et eh bien comment on fait pour qu'ils continuent à s'asseoir autour de la même table pour discuter Vraiment, franchement, du devenir de la Libye. Et moi, je pense aussi que l'Union africaine qu'on n'a pas évoquée, la Ligue arabe euh, et euh, euh, l'UMA, la, la
1: Ligue arabe Moribonde, qui. Euh... Mais
3: bien sûr, bien sûr, mais l'UMA aussi euh, Moribonde, etc. Toutes ces forces, ces, ces, euh, politiques régionales ou euh, transrégionales. Euh, Puisse aussi euh, aider les Libyens à se retrouver autour de la table. Euh, parce que sinon, on n'en sortirait pas et l'impéricide des Nations Merci. Unies ne s'arrêtera pas là.
1: Encore qu'il faudrait euh, qu'on fasse de la place pour euh, euh, ces deux organisations, l'Union euh, africaine et la Ligue arabe. Merci à vous, professeur Alfred toumba politologue professeur à l'Université Sorbonne Paris 3. Merci à Ida Ouda Ibrahim, journaliste à RFI et spécialiste de la Libye. Et merci à Hussein Oul Marabet, président de l'Association de la jeunesse libyenne en France, qui était en ligne à Misrata. Bonsoir.